0: Proseguimos entonces con el último epígrafe de este capítulo, Burkhardt y la historia de la cultura. La iconografía, camino de la iconología, está presente en la moderna formación de la historia del arte, que como disciplina moderna, muy pronto toma conciencia de la necesidad de considerar el fenómeno artístico como algo integrado en el contexto histórico, en relación con el conjunto de fenómenos culturales de cada momento. Son también unos tiempos en los que el idealismo germánico ejerce un fuerte liderazgo en este ámbito, cuya influencia se deja sentir en el panorama intelectual europeo, bien sea por la estela dejada por Hegel, bien por las reflexiones que sobre la historia realizan los pensadores neocantianos. Dentro de este panorama hay que encajar la figura de Jacob Burhardt sin cuyo precedente no se entendería bien el nacimiento de las metodologías del perfil idealista o crítico, según la terminología de M. Podro como lo son justamente el formalismo puro visibilista y la iconología, dos posiciones que a la larga se manifestarán como antagónicas, pero que comparten el mismo suelo epistemológico. La concepción de una historia del arte enraizada en los conceptos modernos de civilización y de historia de la cultura está presente en el gran maestro de la escuela de Viena. Jacob Burhardt era un suizo de Basilea, que estudió Historia del Arte en Berlín, en donde bebió del espíritu del Romanticismo. Ejerció luego la docencia, primero en su tierra Basilea, luego en Berlín, para regresar nuevamente a la Cátedra Suiza. En su obra fundamental, La cultura del Renacimiento en Italia, 1860, aflora ya la concepción de una historia de la civilización en los términos de un desarrollo general y evolutivo de la inteligencia humana. Alumno de Franz Kugler, Jacob Burckhardt, basándose en un concepto de civilización como comunidad espiritual comunicaba un interés hacia un planteamiento de la historia no tanto como sucesión cronológica de hechos típico de los cultivadores de las tradiciones antiquitates cuando la sistematización conceptual de estos. Burckhardt entendía que la metodología histórica según un orden cronológico pierde de vista lo esencial y permanente para fijarse en lo particular y lo accidental. Si las tradicionales antiquitantes describían los aspectos particulares de la vida antigua, sin preocuparse por indagar su significado último, Burkhardt trataba de describir el espíritu griego conforme emergía del análisis de las instituciones y formas de vida de Grecia. Burkhardt encaminaba sus intereses hacia el aspecto típico y constante de las cosas y de los acontecimientos. El enfoque historiográfico del maestro de la Escuela de Viena fue una alternativa clara al determinismo positivista. Contemplaba el arte, al igual que otras producciones del espíritu humano, como eslabones de la cadena de la historia cultural, aunque no pudo rechazar del todo ciertos postulados del determinismo, la raza, la técnica, etc., que más bien los, los completaba insertándolos en el contexto histórico, tratando de darles un significado espiritual en contraposición al materialismo positivista. Dos ideas centrales inspiran su proceder, la consideración del arte como un fin en sí mismo, al tiempo que un documento para una historia de la cultura. Estas son sus aportaciones básicas en el plano de la historia del arte. Pero a Burkhardt además le es reconocido también el haber elevado el concepto de historia de la cultura al primer plano de los quehaceres intelectuales acabando con el prejuicio de relegar a un nivel inferior la historia de los fenómenos culturales. Pero en tal sentido es importante aclarar que para ello bebe de las fuentes del idealismo germánico, ya que su concepto de historia de la cultura entronca con el sistema filosófico de Hegel. La raíz idealista de Jacob Burhardt se revela ya fácilmente en su procedimiento metodológico en cuanto a la importancia que adquiere la interpretación intuitiva o subjetiva de la investigación. Es central en el idealismo epistemológico el tomar como punto de partida para la reflexión no el mundo en torno, sino el yo o el sujeto como ideador, es decir, representativo. No se parte pues del mundo como algo que existe y es exterior al sujeto, sino de la representación del mundo o la conciencia que se tiene de él. En el comienzo de su obra máxima, Bullhard admite que lo que ha tratado de hacer es un ensayo o esbozo dentro del vasto mar de sugerencias que suscita el renacimiento. En este mar existen diversas rutas posibles, todas ellas válidas, y él no hace más que emprender la suya, de forma que admite otras posibles lecturas o representaciones del fenómeno renacimiento. Dice así exactamente. Abre cita. En el vasto mar a que nos lanzamos, son múltiples las rutas y las direcciones y las posibilidades. Los elementos de investigación preliminar que han servido de base al presente trabajo en manos de otro hubieran podido fácilmente no sólo elaborarse y tratarse de modo distinto, sino producir resultados esencialmente distintos también. Con esto admite la, perdón, la, cita, con esto admite la subjetividad absoluta del, del conocimiento, concepto fundamental y básico del idealismo post -kantiano. Recuérdese también que para los idealistas, lo que tiene interés es lo puesto por la conciencia del sujeto, más que lo dado por los sentidos a ésta. Pero, aparte de la subjetividad del conocimiento, se impone también la dialéctica hegeliana, clave en el concepto de la historia de este pensador alemán. Para Hegel, la historia de la humanidad era la continua encarnación y desarrollo del absoluto. Era el absoluto creándose a sí mismo. Hegel entendía un proceso de ascenso desde las criaturas menos elevadas, las piedras y las plantas, hasta el absoluto, pasando por toda una serie de estadios intermedios, entre los que se encuentra el reino espiritual que existe más allá del hombre. Tradujo todo este proceso de ascenso en categorías lógicas, convirtiendo el proceso cósmico en una progresión hacia el absoluto. Empujado por la necesidad de resolver contradicciones, y trasladándose con cada síntesis en un nivel cada vez más alto. La historia humana, la civilización, forma parte de este proceso que termina cuando el absoluto llega finalmente a la autoconciencia. La historia no es más que el despliegue de la razón absoluta, y todo cobra sentido como un paso intermedio hacia esa meta. La historia era el conjunto de una serie de valores en crecimiento, una historia de progreso, esta visión histórica tendrá especial importancia para la historia del arte, puesto que si para Vasari y Winkelmann el arte había dado respuestas a situaciones favorables y decaído cuando éstas fallaban, con Hegel no hay decadencia, sino progresión lógica. En este esquema no caben los juicios de valor, ya que nadie polemiza con el absoluto. El crítico puede observar los signos de los tiempos, el zeitgeist o espíritu de la época, pero no tiene derecho a juzgarlos. Todo es en virtud del absoluto. Gombrich es quien mejor ha sabido ver el sustrato hegeliano en los fundamentos intelectuales de Burkhardt y la corriente neocantiana de fines de siglo en donde hay que situar el nacimiento de la iconología. Anota aquí que esta interpretación herética y blasfema a la luz de la teología tradicional es, abre cita, una ampliación o posiblemente una perversión de la interpretación cristiana de la historia providencial. Cierra cita. Es decir, la explicación de los hechos a partir de un plan divino. En esta última, la historia es también la sucesión de un combate entre la Iglesia militante y las fuerzas del mal, pero el resultado queda asegurado mediante la segunda venida de Cristo, cuando la historia llegará a su fin. Hegel entonces, aunque por la vía laica, había llegado a una metafísica. En todo esto hay que especificar algo más. Todas las culturas tienen justificación como etapas necesarias. La Volksgeist o espíritu nacional era una forma temporal del espíritu absoluto. Hegel concedía mucha importancia a este estadio y define que la Volksgeist se configura gracias a unos componentes que confluyen como los radios de una rueda en una sola conciencia y voluntad y son religión de la nación, ética social, sistema legal, costumbres ciencia, arte y tecnología. Todas estas manifestaciones de la Volkheist apuntan a un centro común. Y si alguna de ellas expresa un principio diferente, es que nos hemos perdido por el camino. De aquí se deduce que tanto el arte como la ciencia como la ley, etc., únicamente podrán ser practicados cuando un individuo está familiarizado con el conocimiento a priori deducido por el sistema. Por lo tanto, el historiador hegeliano practicará la exégesis. Algo parecido a lo que hace el exégeta cristiano, el intérprete de las escrituras, el cual es capaz de saber que cada pasaje del Antiguo Testamento ha de ser interpretado en función de otro descrito en el Nuevo. El historiador ha de ser un hábil exégeta. En adelante, aquellos que aceptaban la lógica de Hegel tenían la prueba de aquello que antes había sido solo objeto de intuición y el convencimiento de que cada arte y cada cultura existían por propio derecho y no podían juzgarse por normas ajenas a ellos mismos. Es curioso que el mismo Borchardt comenta agudamente Gombrich, que frecuentemente expresaba su rechazo hacia la filosofía de marca hegeliana, terminar envuelto por el idealismo. abrecita cita, ilustra aquí la importante verdad metodológica de que son precisamente aquellas personas que quieren descartar todas las teorías preconcebidas, los que con mayor facilidad sucumben inconscientemente bajo el poder de estas. Cierra cita. Borchardt llegó a encontrar detrás de todas sus generalizaciones de hechos observados el mismo absoluto de Hegel, repudiado expresamente por él como abstracción especulativa. Así ideas como la Zeitgeist o incluso la Worldgeist son admitidas por Burhardt ya desde muy joven, como se muestra en esta carta que escribió a su amigo Fresenius. Abre cita. Por naturaleza me aferro a lo tangible, a la realidad visible y a la historia, pero tiendo a buscar incesantemente paralelos en los hechos coordinadores, y así he conseguido llegar por mi cuenta a unos cuantos principios generalizados. Sé que existe un principio de generalidad todavía más alto, que planea sobre estos principios multifacéticos, y tal vez sea capaz de alzarme hacia ese nivel. No puedes imaginar hasta qué punto este esfuerzo, por unilateral que pueda ser, presta gradualmente significado a los hechos de la historia, las obras de arte y los monumentos de todas las épocas, como testimonios de fases anteriores en la evolución del espíritu. Créeme, a menudo siento una emoción indescriptible cuando veo esta época presente en épocas del pasado, el objetivo más alto de la historia humana, la evolución del espíritu en pos de la libertad, se ha convertido en mi convicción principal, y por tanto mis estudios no pueden traicionarme ni inducirme a error, sino que se mantendrán como mi luz tutelar y orientadora mientras yo viva. Cierra cita. En otra carta dirigida a su amigo Kinkel, interesado en el arte de los países bajos, le aconseja así. Abre cita. Concibe tu tarea del modo siguiente: ¿Cómo se expresa el espíritu del siglo XV en la pintura? Y entonces todo se simplifica, cierra cita. Pero queda mejor demostrado cuando sigue verdaderamente los pasos de Hegel al admitir el contraste entre los conceptos de Edad Media y Renacimiento. Para Burkhardt, el renacimiento de las artes, con su atención hacia lo secular, era un factor esencial que denotaba la desintegración del espíritu de la Edad Media. Hegel y los románticos ya entuvieron antes por ese camino. Incluso su procedimiento de trabajo demuestra que siempre creyó en unas generalizaciones entendidas como facetas del espíritu de los tiempos. Recuerda, por ejemplo, que extractó 700 citas de las Vita de Vasari, las cuales iban distribuyendo en distintos puntos de su trabajo, en forma de tiras recortadas de su blog de notas. Eran hábiles extractos que pasaban a ocupar un lugar revelándose como signos de los tiempos. En el terreno de la historia del arte, su precedente más inmediato fue Karl Schnase, un discípulo de Hegel, quien en su obra Cartas Holandesas había se había propuesto diferenciar unas causas externas, como los materiales y la técnica de otras internas, como lo era la sensibilidad o el gusto históricamente modelado de un pueblo. En el prólogo de su Historia de las Artes Plásticas, 1843, Schnase, afirma que el historiador podría, podrá penetrar profundamente en la naturaleza de una nación analizando todas las manifestaciones de su vida. Pero aquellos rasgos más sutiles y característicos de lo que él llama, entre comillas, alma de un pueblo, solo serán reconocidos en sus obras artísticas. Ahora bien, Schnase llegó a subordinar totalmente el arte como expresión de una parcela de la historia. Burhardt trata de ir más allá de considerar el arte como documento histórico, ya que lo afirmará además como un fin en sí mismo. En realidad, se trata de un fin cultural, y por eso hablará de influencias mutuas entre arte y cultura, hasta llegar prácticamente a identificar estos dos términos. Entendía burhardt por cultura la suma de todos los desarrollos espontáneos del espíritu, una suma de elementos por los que gracias a su interconexión se crea una realidad histórica. En concreto la define como la, eh, abre cita, la esencia de todo lo que ha surgido espontáneamente para contribuir al progreso de la vida material y como expresión de la vida intelectual y emotivo-moral, la existencia social, las tecnologías, las artes, las literaturas, la ciencia y especialmente la filosofía. Cierra cita. La esfera de la cultura fue concebida por Burkhardt como el reino de la transición, en donde principalmente tenían lugar los cambios históricos, es decir, el escenario de la rueda de Hegel. En la configuración histórica entiende que intervienen de forma decisiva factores fundamentales, como el Estado y la religión. Ambos se condicionan mutuamente y condicionan también a la cultura, mas esta condiciona también la concepción del Estado y el sentimiento religioso. En este sentido, el arte constituía un documento o testimonio de la realidad histórica, al tiempo que era también un agente cultural de primer orden. El protagonismo del arte, pues, en la historia de la cultura, es lo que le va a permitir a Burkhardt plantear una historia cultural desde el campo artístico. Sus estudios tuvieron un inicio en la Edad Media, para terminar centrándose en el Renacimiento italiano tras varios viajes a Italia. A Burkhardt debemos la divulgación del término Renacimiento. Encontró en este la civilización ideal para promover sus convicciones. En su temprana obra Der Cicerone, 1855, Burkhardt plantea ya su fórmula bajo el prisma hegeliano, pero culminará cinco años más tarde en la citada La cultura del Renacimiento en Italia, su obra capital. Había de ser una parte de un proyecto todavía más ambicioso, en el que la creación artística es, observa campo, el principio, el principio rector de la investigación, pero no el objeto concreto de análisis. Así se explica cómo el concepto de arte termina fusionándose aquí con el de cultura. Asimismo afirma Checa que, en la base de sus estudios interpretativos, está el terreno firme de su inmensa erudición y recopilación de datos, típica de la cultura universitaria alemana del siglo XIX, y los estudios de los entendidos y expertos. No sabemos, sin embargo, hasta qué punto podía reconocer Burkhardt la influencia de la teoría hegeliana de la historia. Lo curioso es también que Burkhardt triunfó en unas esferas intelectuales en donde se vilipendiaba Hegel. Con todo, pasó su, cultu su la cultura del Renacimiento en Italia por ser una obra clásica de la historiografía alemana e indiscutida durante décadas. Lo esencial de su tesis es el contraste entre el Renacimiento y la Edad Media. Así se expresa al inicio de la segunda parte, cuando se refiere al desarrollo del individuo. Abre cita. Durante los tiempos medievales, ambas caras de la conciencia, la que se enfrenta al mundo y la que se enfrenta a la intimidad del hombre mismo, permanecían soñando o semidespiertas, como cubiertas con un velo común. Este velo estaba tejido de fe cortedad infantil e ilusión. El mundo y la historia aparecían a través de él maravillosamente coloreados y el hombre se reconocía a sí mismo solo como raza, pueblo, partido, corporación, familia u otra forma cualquiera de lo general. Es en Italia donde por vez primera se desvanece en el aire este velo, despierta una consideración objetiva del Estado y con ella un manejo objetivo de las cosas del Estado y de todas las cosas del mundo en general y al lado de esto se yergue con pleno poder lo subjetivo. El hombre se convierte en individuo espiritual y como tal se reconoce. Cierra cita. He pretendido aquí subrayar la raíz idealista de Burkhardt antes de emprender el estudio de los principales actores en la configuración de la iconología para poner de relieve este aspecto central de la epistemología del método. Aby como vamos a ver, ha sido considerado como el continuador natural del enfoque histórico de Jacob Burkhardt y fue también un hombre formado en el seno de la intelectualidad germánica en donde el idealismo está en la base misma de dicha intelectualidad con todo constataríamos también que el complejo mundo de Barbur si bien se desenvuelve en el suelo idealista germánico y tiene a Burkhardt como referente inmediato, tiene otras influencias mucho más intensas para concluir es importante que diferenciemos dos aspectos del idealismo de Burkhardt que permanecerán en el sustrato de la iconología, bien sea por la significación o influencia que pudo tener el propio estudio de la Escuela de Viena, o bien por el ambiente mismo del que participaba la intelectualidad neocantiana en los entornos donde se proyectaron Barbour y sus adeptos más próximos. El primero de estos aspectos es la estructura dialéctica de ciertos planteamientos, algo que tiene presencia en los esquemas conceptuales de Barburg y manifestado de varios modos como iremos viendo por ejemplo en el estudio del renacimiento donde apelan conceptos tales como energías en conflicto o armonías de contrarios. El segundo aspecto corresponde a la epistemología en tal sentido llama la atención el modo intuitivo con que Barbour emprende el desarrollo de los estudios. Esta intuición está también muy presente en los continuadores más allá de los seguidores inmediatos. Panofsky por ejemplo consciente de las objeciones que se le podría hacer en los ámbitos intelectuales americanos, donde vieron la luz sus estudios sobre iconología, entiende la hermenéutica iconológica como un proceso que ha de ser elaborado por el historiador a partir de una intuición sintética, algo que él mismo sabe que le puede ser impugnado a juzgar por el tono con el que lo expone. Abre cita. Necesitamos una facultad mental similar a la del que hace un diagnóstico una facultad que no puedo describir mejor que con el bastante desacreditado término de intuición sintética y que puede estar más desarrollada en un aficionado inteligente que en un erudito estudioso. Cierra cita. La epistemología idealista, sin duda, estará presente en todo el desarrollo de la iconología, hasta la llegada de Gombrich, quien optó por posiciones más empíricas y además rechazó el concepto de símbolo o síntoma cultural panofskyano como expresión de una determinada disposición general, algo que para él revela la concepción hegeliana de la historia, aunque esto, como veremos, es discutible. Bueno, y con esa última frase concluyo el capítulo y asimismo mismo también este audio.